0: liest Hörergeschichten Liebes Hörerherzchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Community-Formats. Ich werde dir in den kommenden Minuten eine Geschichte vorlesen, die ich von jemandem bekommen habe, der oder die, genau wie du, jetzt meinen Podcast hört. Hier hat jedes Genre Platz. Lass mich dich mitnehmen in die Köpfe der ProtagonistInnen, in Tagebücher, in andere Welten. Wenn du auch eine Geschichte für dieses Format hast, schick sie mir gern an kontaktpia listde Ich freue mich darauf, deine Geschichte hier im Podcast zu vertonen. Bei Instagram findest du mich übrigens unter pia.list. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da verbinden. Und wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann geht das bequem via PayPal an danke.pia-liest.de oder wenn du eine iTunes-Rezension schreibst. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Die Spieluhr. Hörergeschichte von Jona. Hallo, mein Name ist Elisa und ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte des Horrors, welcher mir innerhalb der letzten Tage widerfahren ist. Und sie beginnt am Mittwoch, den 8. Januar 2020. Ich belüge meine Freunde nur ungern. Doch heute habe ich wirklich keine Lust, mir wieder die üblichen Sprüche anzuhören, dachte ich, kurz nachdem Leander und Susi in der Menge verschwunden waren. »Geht nur schon ohne mich«, ich muss noch etwas für meine Mutter besorgen. Wir sehen uns dann heute Abend im Park, hatte ich unmittelbar zuvor zu ihnen gesagt. Dass ich im Anschluss an unsere kleine Shoppingtour in Wirklichkeit noch einem weiteren Laden einen Besuch abstatten wollte, verschwieg ich ihnen. Das lag vor allem daran, dass ich mir nach jedem meiner Besuche im magischen Dreieck tagelang anhören durfte, wie naiv ich doch sei und dass ich mich lieber von dem alten Spinner fernhalten solle. Mit alter Spinner war natürlich der Besitzer des Ladens gemeint, Tom. Seinen Nachnamen kannte ich nicht, doch ich hatte ihn auch noch nie danach gefragt. Na gut, ein wenig sonderlich war er schon. Er verbrachte jede wache Stunde damit, in seinem Laden am Rande der Innenstadt in alten Büchern zu lesen. Kam ausnahmsweise mal ein Kunde in seinen Laden, schenkte er diesem kaum Beachtung – nur bei meinen Besuchen schien er sich aufrichtig zu freuen, dass jemand, der nicht er selber ist, seinen Laden betritt. Ich schätze, es war eine Mischung aus Sympathie und Mitleid, die mich immer wieder dorthin verschlug. Tatsächlich etwas anfangen konnte ich mit den Sachen, mit denen er sich seit Jahren so intensiv beschäftigte, eigentlich nicht. Trotzdem fand ich ihn irgendwie nett und ich hatte das Gefühl, er könnte ein wenig Gesellschaft gut gebrauchen. Seine Faszination für das Übernatürliche in jeder Form hatte ihm im Laufe der Zeit den Ruf verschafft, ein wenig dement zu sein. Pass nur auf, wenn du weiterhin Zeit mit diesem Irren verbringst, drehst du wahrscheinlich bald auch noch durch. Oder schlimmer, er verzaubert dich. Auf Bemerkungen dieser Art konnte ich gut verzichten. Was also erklärt, warum ich mir an diesem Tag eine Ausrede hatte einfallen lassen, um den circa 65-Jährigen das vermute ich zumindest, ich bin furchtbar schlecht darin, das Alter anderer Leute einzuschätzen, auf einen Tee zu besuchen. An dem beschaulichen und etwas heruntergekommenen Geschäft angekommen, blickte ich auf das Schild über dem Eingang. Das magische Dreieck stand dort. Das Dreieck nicht als Wort, sondern als Form aus morschen Holzlatten, die bereits seit einiger Zeit ein wenig schief hingen und immer so aussahen, als würde der nächste kleinere Sturm sie von der Hauswand befreien und Richtung Straße fegen. Das I im Wort Magische hatte sich mittlerweile gänzlich verabschiedet und auch der Rest des Schildes würde wohl nicht mehr allzu lange standhalten. Als ich den Besitzer das erste Mal danach fragte, was es mit dem Namen auf sich hat, hatte ich das Gefühl, er würde mir am liebsten eine stundenlange Antwort in allen Einzelheiten geben. Er beschränkte sich zu meiner Überraschung jedoch auf die Beschreibung, dass das magische Dreieck das Verhältnis allen Daseins verkörpert. Es ist das Zusammenspiel des Lebens, des Todes und all der Magie, die uns zwischen den beiden auf unserem Weg begleitet, erklärte er mir damals mit einem Leuchten in den Augen, das ich sonst nur von meinem kleinen Bruder kenne, wenn er an seinem Geburtstag die Geschenke an seinem Platz am Esstisch erblickt. Mir hingegen war es immer ein bisschen unangenehm, wenn man mir viele Geschenke machte. Und auch sonst konnte ich mit meinem Geburtstag eher wenig anfangen. Da waren Liam und ich schon sehr verschieden, wie auch in vielen anderen Dingen, was aber vor allem an den fast acht Jahren Altersunterschied zwischen uns beiden lag. Etwas aufgeregt war ich letzte Woche Montag allerdings schon. So ist der 18. Geburtstag dann doch etwas Besonderes. Auch wenn sich für mich eigentlich nicht wirklich etwas änderte, war es nichtsdestotrotz ein vermutlich unbegründetes Gefühl der Unabhängigkeit, das mich im Laufe des Tages überkam. Richtig gefeiert habe ich meinen Geburtstag wie üblich trotzdem nicht. Abends hatte ich mich mit ein paar Freunden, darunter auch Leander und Susi, für eine Filmnacht verabredet. Was meinen Vorstellungen eines möglichst ruhigen Geburtstages zwar nicht ganz entsprach, dann aber doch wirklich schön war. Und da im Moment Ferien waren, konnte man sich auch unter der Woche mal eine Nacht um die Ohren schlagen. Ansonsten war für meinen Geburtstag auch nicht viel geplant, bis auf ein Essen mit meinen Eltern am Samstag. Bestimmt wollten sie nach dem Essen anlässlich meiner Volljährigkeit noch einen Sekt mit mir trinken oder so. Als hätte ich nicht vorher auch schon Alkohol getrunken. Eltern eben. Als ich den Laden betrat, blieb ich noch einen Moment auf der vom Staub gräulich verfärbten Fußmatte stehen, um wenigstens noch ein bisschen von dem Schnee loszuwerden, der sich unter meinen Schuhen befand. Drinnen hatte sich wie sonst auch kaum etwas verändert. Tom saß an einem Tresen und war in ein Buch vertieft, das ganz sicher nicht aus diesem Jahrhundert stammte. Auf dem Cover meinte ich, ugaritische Religion oder etwas in der Richtung erkennen zu können. Sicher war ich mir aber nicht. In den deckenhohen Regalen, welche die Wände des kleinen Geschäfts gänzlich bedeckten, befand sich neben einer Unzahl an Lexika und anderen Büchern noch weitere, meiner Meinung nach etwas obskure Objekte. Für jemanden, der noch nie einen Fuß in das magische Dreieck gesetzt hatte, wäre es schwierig zu erkennen gewesen, dass diese Gegenstände tatsächlich zum Verkauf standen. Allerdings hatte ich ohnehin meine Zweifel, dass Tom hier mehr als ein- oder zweimal im Jahr etwas verkaufte. Von einfachem Zubehör eines jeden Straßenmagiers über uralte Wälzer, die wahrscheinlich jeden Mythos enthielten, der auf dieser Welt schon einmal die Runde gemacht hat, bis hin zu Gegenständen, deren Verwendung ich nur erahnen konnte, war hier wirklich alles zu finden. Besonders viel Aufmerksamkeit hatte ich den Dingen in Toms Laden noch nie geschenkt. Heute allerdings schien dieser meine Anwesenheit nicht direkt zu bemerken, so dass mein Blick noch für eine Weile über die Regale aus dunklem Holz schweifte. Fast ganz oben, im vorletzten Fach eines der Regale, verharrte mein Blick für einen Moment. Ich sah auf eine kleine hölzerne Spieluhr. An ihrer Seite befand sich eine schwarze Kurbel, was auch sonst, denn hier fand man ohnehin nichts, was in den letzten 20 Jahren hergestellt wurde. Ich konnte nicht sagen, warum mein Blick genau an dieser Stelle stehen geblieben war, doch irgendetwas an dieser Spieluhr zog meine Aufmerksamkeit auf sich. »Warum war sie mir noch nie zuvor aufgefallen?«, dachte ich. »Oh, hallo Elisa. Ich habe dich gar nicht kommen sehen«, hörte ich Tom auf einmal von seinem Tresen aussagen, noch bevor ich eine Antwort auf meine Frage finden konnte. »Hallo. Ich, äh, war gerade in der Gegend und dachte, ich schaue einfach mal vorbei.« »Das ist lieb von dir. Ich setze hinten direkt mal einen Tee auf.« Pfefferminz wie immer, fragte er mich, während er sich langsam aus seinem quietschenden Stuhl erhob. Ja, gerne, antwortete ich ein wenig abwesend. Noch ehe der ältere Mann den Raum durch eine schmale Tür hinter seinem Tresen verlassen hatte, wanderte mein Blick erneut auf die alte Spieluhr. Ohne lange nachzudenken, schnappte ich mir eine der vielen Kisten, die in dem Geschäft verteilt standen, und positionierte sie vor dem Regal. Ich wunderte mich fast selber über mein Verhalten, so hatten mich die Gegenstände jedoch bisher noch nie interessiert. Noch ehe ich eine logische Begründung für mein plötzliches Interesse finden konnte, war ich bereits auf die Kiste gestiegen und hatte die Spieluhr aus dem Regal geholt. Instinktiv betätigte ich direkt die Kurbel, die sich zwar drehen ließ, jedoch keine Musik spielte. Ohne ersichtlichen Grund schlug mein Herz merkbar schneller, je länger ich die unscheinbare Musikbox betrachtete. »Das Wasser ist aufgesetzt. Es dauert nicht mehr.« »Oh, was hast du denn da entdeckt?« fragte mich Tom, der soeben wieder den Raum betreten hatte. »Entschuldige. Ich wollte mir nur einmal diese Spieluhr näher ansehen,« antwortete ich und stellte sie zwischen uns auf den Tresen. »Nicht doch. Ich freue mich, wenn du die hier etwas mal genauer anguckst. Die Spieluhr ist schon seit langer Zeit in meinem Besitz und die Geschichte dahinter ist unglaublich spannend.« »Willst du sie hören?« Ich meinte, einen Funken von Aufregung in seiner Stimme zu hören. Wohl wissend, dass die Geschichte meinen Besuch eventuell in die Länge ziehen könnte, antwortete ich mit »Ja bitte, das wäre sehr nett.« Ob es reine Höflichkeit war, die mich zu dieser Antwort brachte, oder vielleicht doch mein ungewöhnliches Interesse an der Box, kann ich nicht sagen. »Setz dich doch«, bot er mir an und deutete auf einen Sessel an meiner Seite des Tresens. Kaum hatte ich mich hingesetzt, begann er auch schon zu erzählen. Vor langer Zeit lebte ein kleines Mädchen. Sein Name war Ava. Ihre Mutter hatte sie schon bei der eigenen Geburt verloren, den Vater nur wenige Jahre danach, als er nachts auf der Straße überfallen, brutal verprügelt und zum Sterben zurückgelassen wurde. Fortan lebte sie in einem Waisenhaus, welches sie schon kurz nach dem Tod ihres Vaters aufnahm. In der gesamten Zeit in diesem Waisenhaus war Ava sehr einsam. Sie wurde stets geärgert, man spielte ihr Streiche und keines der anderen Kinder wollte mit ihr spielen. Von allen allein gelassen verbrachte sie ungefähr zwei Jahre dort, bis sie eines Tages verschwand. Man fand sie noch am selben Tag tot an einem Strand unweit von der Einrichtung. Offenbar war sie von einer Klippe in die Tiefe gestürzt. Schnell begann man zu munkeln, ob es wohl wirklich ein Unfall war, der ihren Tod verursacht hat. Viele glaubten, sie sei selber von der Klippe gesprungen. Andere wiederum hielten es für möglich, dass Ava sich mit ein paar anderen Kindern zusammen hinausgeschlichen hatte und von einem dieser den Abgrund hinuntergestoßen wurde. Niemand konnte mit Gewissheit sagen, was damals tatsächlich passiert ist. Im Laufe der nächsten Jahre kam es in dem Waisenhaus zu vier weiteren Todesfällen. Alle vier Kinder wurden leblos in ihren Betten aufgefunden. Sie waren unterschiedlichen Alters. Die jüngste war sechs, der älteste 16 Jahre alt. Niemand hatte in der Nacht ihres Todes etwas gesehen. Jedoch wurde etwas gehört. Jedes der später tot aufgefundenen Kinder erzählte den anderen Weisen einige Tage vor seinem Tod von einer seltsamen Melodie, die es immer und immer wieder hörte. Natürlich glaubte niemand den Kindern, und doch hielten diese an ihrer Geschichte fest. Die Legende besagt, es sei das Lieblingslied Evas gewesen, das die Kinder kurz vor ihrem Tod gehört haben. Avas Geist hatte den Weg auf die andere Seite nicht gefunden und irrte nun umher, auf der Suche nach einem neuen Spielkameraden, damit sie nicht so einsam ist. Sie versuchte bereits aus dem Jenseits den Kontakt zu anderen Kindern herzustellen. Doch wenn dieser Versuch erfolglos blieb, holte sie die Kinder zu sich. Noch viele Jahrzehnte danach wurden überall auf der Welt Kinder tot in ihren Betten aufgefunden. Jedes Mal handelte es sich um Waisen und jedes Mal wurde berichtet, dass diese Kinder in den Tagen vor ihrem Tod eine einzigartige Melodie vernommen hatten. Eines Tages beschloss man, dem Schrecken ein Ende zu bereiten. Mithilfe eines mächtigen Zaubers wurde Avas Lied in eine Spieluhr gesperrt, aus der sie nie wieder entkommen könne. In der Hoffnung, dass ihr Geist auf diese Weise niemandem mehr Leid zufügen kann, versteckte man die Spieluhr in einem Verlies tief unter der Erde. Danach geriet sie in Vergessenheit. Und seit jeher hat niemand mehr Avas Melodie gehört. Die letzten Minuten hatte Toms zerbrechliche, aber doch beruhigende Stimme den Raum gefüllt und es hatte sich so angefühlt, als wären alle anderen Geräusche für eine Zeit verschwunden. Nun war es still. Obwohl ich eigentlich alles andere als ein Angsthase war, hatte mir diese Geschichte dann doch einen kleinen Schauer über den Rücken gejagt. Du kannst sie gerne haben. Ich schenke sie dir, unterbrach Tom die Stille. Dafür, dass du mir immer so nette Gesellschaft leistest. Wohl wissend, dass es sich dabei lediglich um eine alte Spieluhr handelt, zu der man sich irgendwann einmal eine Legende ausgedacht hat, um sie vielleicht doch noch zu verkaufen, wollte ich zunächst ablehnen. Doch hatte ich Tom selten so herzlich lächeln sehen wie in diesem Moment und da Mitleid wie gesagt eine Schwäche von mir ist, nahm ich das Angebot dankend an. Etwas zögerlich griff ich nach der kleinen Box, bedankte mich erneut und verließ daraufhin den Laden. Ein wenig verdutzt darüber, dass ich nicht einmal mehr auf den Tee gewartet hatte, wünschte mir Tom noch einen angenehmen Tag. Zu Hause angekommen, stellte ich die Spieluhr auf meinen Nachttisch und räumte die wenigen Kleidungsstücke, die ich mir beim gemeinsamen Shoppen mit Leander und Susi gekauft hatte, in meinen Schrank. Draußen war es mittlerweile vollständig dunkel, was bedeutet, dass es nach 18 Uhr war. Da ich in weniger als einer Stunde mit den anderen zum Schlittschuhlaufen im Park verabredet war und ich aufgrund des vielen Neuschnees bestimmt 30 Minuten mit dem Fahrrad brauchen würde, musste ich mich etwas beeilen. Ich aß also noch eine Kleinigkeit und machte mich auf den Weg. Bis auf ein paar Kleinigkeiten verlief der Rest des Tages recht entspannt. Beim Schlittschuhlaufen schaffte ich es doch tatsächlich, an einer kleinen Kante im Eis hängen zu bleiben und zu Boden zu stürzen. Ich kam mit dem Kopf zuerst auf, doch es war halb so wild. Bis auf eine Beule und ein leichtes Dröhnen im Schädel merkte ich schon schnell nichts mehr von dem Sturz. Viel schlimmer war es, dass die anderen natürlich jedem bei der nächstbesten Gelegenheit von meinem peinlichen Sturz erzählen würden. Naja, was soll's. Als ich später am Abend in mein Zimmer ging, um mich fertig fürs Bett zu machen, stand die Spilo aus Toms Laden auf meinem Bett. Dort hatte ich sie zwar nicht hingestellt, doch ich dachte mir weiter nichts dabei. Wahrscheinlich hatte sich Liam mal wieder in mein Zimmer geschlichen und mit meinen Sachen gespielt. Oder ich habe sie in der Hektik sogar selbst auf mein Bett gestellt. Ich legte mich hin und schlief bald darauf ein. Als ich das erste Mal wieder wach wurde, zeigte mein Wecker 3.42 Uhr an. Das war nicht ungewöhnlich, da ich fast jede Nacht einmal aufwachte und zur Toilette ging. Ich stieg also schlaftrunken aus meinem Bett, schlüpfte schnell in meine warmen Hausschuhe und ging los. Und dann sah ich es. Durch den kleinen Spalt unter meiner Zimmertür war ein Schatten zu sehen. Für einen kurzen Moment dachte ich, es sei Liam, der sich ebenfalls auf dem Weg ins Badezimmer befand. Doch der Schatten bewegte sich nicht. Unfähig, mich zu bewegen, starrte ich immer weiter auf den Umriss hinter meiner Tür. Kalter Angstschweiß lief mir über den Rücken. Es dauerte eine Weile, bis ich endlich den Mut fasste und mit einer schnellen Bewegung den Schalter meiner Nachttischlampe betätigte. Als ich wieder zur Tür blickte, war der Schatten verschwunden. Habe ich mir das Ganze vielleicht doch nur eingebildet? Ich ließ das Licht an und legte mich wieder ins Bett und auch wenn es noch bestimmt eine Stunde dauerte, bis ich wieder die Augen zumachte, schlief ich danach bis zum nächsten Morgen durch. Doch mit dieser Nacht hatte der Horror erst begonnen. Meine Eltern waren bereits arbeiten und hatten mir einen Zettel hinterlegt, ich solle doch bitte vor dem Haus Schnee schippen und danach Frühstück für Liam und mich machen. Da dieser ohnehin noch schlief, machte ich mich direkt an die Arbeit. Während ich draußen in der Kälte dafür sorgte, dass niemand vor unserem Haus ausrutschen würde, versuchte ich eine rationale Erklärung für die Geschehnisse der letzten Nacht zu finden. Da ich mir ziemlich sicher war, tatsächlich wach gewesen zu sein, hatte ich mir den Schatten wohl einfach eingebildet. Die eigenen Augen spielen einem eben ab und zu einen Streich. Doch gerade als ich wieder ins Haus gegangen war und das Frühstück vorbereiten wollte, fiel mein Blick auf den Esstisch. In einer perfekten Reihe saßen dort vier kleine Puppen. Ich erkannte sie sofort, denn es waren meine. Doch hatte ich sie schon vor Jahren zusammen mit anderem Spielzeug, das ich nicht mehr brauchte, in einer Kiste begraben. Und doch saßen sie da und schienen direkt durch mich hindurch zu starren. Mir entwich ein leiser Angstschrei. Was war hier nur los? Erst die Spilo auf meinem Bett, dann der Schatten hinter meiner Tür und jetzt das. Ich erinnerte mich an die Geschichte, die Tom mir am Vortag erzählt hatte. Dort hieß es doch, dass Evas Geist auf der Suche nach einem neuen Spielkameraden sei. Doch ich bin kein Waisenkind. Und was noch viel wichtiger ist, es handelte sich dabei lediglich um ein Ammenmärchen, das mir von einem etwas dementen alten Mann erzählt wurde. Bei solchen Dingen konnte ich schon immer auf meine Fähigkeit zurückgreifen, äußerst rational zu denken. Und doch zweifelte ich in diesem Moment ein wenig an meinem Verstand. Also tat ich, was ich immer tat, wenn ich mich mal beruhigen musste. Ich rief Susi an. Du spinnst, Elisa. Dein kleiner Bruder spielt dir einen Streich. Es gibt keine Geister, sagte sie, nachdem ich ihr alles berichtet hatte. Das weißt du besser als jeder andere. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs, aber wenn du Lust hast, können wir morgen eine Runde um den See gehen. Ein bisschen frische Luft wird dir gut tun, um den Quatsch zu vergessen. Lass dich nicht von Liam ärgern. Unser Gespräch ging noch eine Weile, ich nahm das Angebot mit dem Spaziergang gerne an, vermutlich hatte sie recht. Doch Liam wusste nichts von Toms Geschichte. Warum hätte er also ausgerechnet die Puppen auf den Tisch stellen sollen? War das etwa Zufall? Ich spürte, wie die Angst in meinem Inneren trotz des Telefonats mit Susi eher größer wurde. Um mich abzulenken, machte ich laute Musik an und legte die Puppen wieder in die Kiste in meinem Schrank. Der Staub auf ihrem Deckel schien unberührt. Wie hätte Liam sie also herausnehmen sollen? Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mich auf andere Gedanken zu bringen. Ich räumte mein Zimmer auf und las in meinem Buch weiter. Diese Strategie funktionierte eine Zeit lang erstaunlich gut, doch das ungute Gefühl in meinem Bauch konnte ich nicht loswerden. Meinen Eltern erzählte ich nichts von den Ereignissen. Ich war wirklich nicht in der Stimmung, mir einen Vortrag über meine zu ausgeprägte Vorstellungskraft oder Ähnliches anzuhören. Kurz vor dem Schlafengehen setzte ich mich dann allerdings noch an den Laptop und suchte im Internet nach Avas Geschichte. Ich versuchte es mit verschiedenen Kombinationen aus Suchbegriffen, fand jedoch nichts. Was hatte ich denn auch erwartet? Es ist eine erfundene Geschichte und nichts davon ist jemals passiert. Mit diesem Gedanken schlief ich gegen 23.30 Uhr ein und wachte bis zum nächsten Morgen nicht mehr auf. Als ich gegen 8 Uhr morgens die Augen öffnete, gefror mir das Blut in den Adern. Ich erstarrte. Liam, komm sofort in mein Zimmer, rief ich panisch. Warst du das hier? fragte ich, doch er hielt keine Antwort. Ich war aus meinem Bett aufgestanden und befand mich inmitten eines verwüsteten Raums. Alle meine Schubladen standen offen und meine Kleidung war überall im Raum verteilt. Mein Schreibtischstuhl lag quer auf dem Boden. Nichts war mehr an seinem Platz. Nur die Spieluhr stand noch an ihrem alten Ort. »Liam!« schrie ich erneut, doch ich merkte, wie meine Stimme vor Angst schon bei diesem Wort versagte. In meiner Panik dauerte es eine Weile, bis mir wieder einfiel, was meine Mutter am Vorabend zu mir gesagt hatte. Papa bringt deinen Bruder morgen vor der Arbeit zu einem Freund. Er verbringt den ganzen Tag dort. Dann hast du zu Hause auch etwas mehr Ruhe. Ich war also allein. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, rannte ich den Flur entlang. Die Treppe hinunter bis nach draußen auf die Straße. Dort stand ich nun, bei Minusgraden im Pyjama und blickte auf das Fenster zu meinem Zimmer. Was geschieht mit mir? Das kann doch alles nur ein schlechter Scherz sein. Es gibt nichts Übernatürliches, und schon gar nicht den Geist eines kleinen Mädchens, der mir nachstellt. Ich bin kein Waisenkind, und eine unheimliche Melodie habe ich auch noch nicht gehört. In diesem Moment war ich so froh wie selten zuvor, dass niemand meine Gedanken lesen konnte. Ich klang schon wie eine Verrückte. Vielleicht hatte mein Kopf bei dem Sturz beim Eislaufen doch etwas mehr abbekommen. Oder aber ich bin plötzlich zur Schlafhandlerin geworden und habe nachts die Puppen auf den Tisch gestellt und mein Zimmer verwüstet. Aber welchen Grund hätte ich dazu? Keine dieser Erklärungen vermochte es, die panische Angst, die noch immer wie ein Feuer in mir brannte, zu vertreiben. Da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, ging ich zurück in den Hausflur, schnappte mir meine Jacke und den Schlüssel und setzte mich auf mein Fahrrad. Ich war zwar erst später mit Susi verabredet, doch ich konnte jetzt unmöglich noch länger alleine in diesem Haus sein. Bis zu Susi war es nicht weit und diese öffnete mir trotz der frühen Stunde meines Besuchs direkt die Tür. »Mein Gott, hast du etwa vergessen, dich anzuziehen? Du holst dir noch den Tod da draußen!« Ihre Begrüßung hätte genauso gut von meiner Mutter stammen können, obwohl sie natürlich recht hatte. Nur hatte sie keine Ahnung, dass ich mittlerweile tatsächlich ein wenig um mein Leben fürchtete. Während Susi mir etwas zum Anziehen holte und mich danach mit einer Tasse Tee aufzuwärmen versuchte, erzählte ich ihr, was seit unserem Telefonat am Tag zuvor alles passiert war. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein Bruder dafür verantwortlich ist. Mach dir mal keine Gedanken. Es gibt viele Leute, die auf einmal herausfinden, dass sie ab und zu schlafwandeln. Vielleicht war die Geschichte, die der alte Spinner dir erzählt hat, zusammen mit deinem Sturz einfach ein bisschen zu viel für dich, versuchte sie mich zu beruhigen. Ich wünsche mir so, dass du recht hast. Nicht, dass ich wirklich noch verrückt werde. Susi lachte nur und sagte dann, komm, wir gehen jetzt eine Runde nach draußen. Du musst auf andere Gedanken kommen. Im Park angekommen fühlte ich mich direkt besser. Meine Angst war zwar nicht verschwunden, aber im Gegensatz zu meinem Zimmer sah hier alles wieder normal aus. Außer uns waren nicht allzu viele Leute unterwegs, vermutlich nicht zuletzt wegen der nicht ganz unbegründeten Gefahr, auf dem vereisten Gehweg auszurutschen. Wir gingen um eine Kurve und achteten dabei gut auf unsere Schritte. Einen zweiten Sturz diese Woche brauchte ich nun wirklich nicht. Etwa 50 Meter von uns entfernt stand ein Kind und winkte uns zu. Ohne mir Gedanken darüber zu machen, wo sich wohl seine Mutter befindet, winkte ich freundlich zurück. »Wem winkst du denn da?« fragte mich Susi. Unsicher blickte ich zu ihr herüber. »Na, dem kleinen Mädchen da vorne.« »Wen meinst du? Da ist niemand.« Innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde brachten Susis Worte das Feuer in mir wieder zum Brennen. Die furchtbare Angst, die mich in den letzten beiden Tagen immer wieder heimgesucht hatte. »Das ist nicht witzig, Susi.« antwortete ich in der Hoffnung, dass sie mir mit Humor zu helfen versuchte und sich einfach einen etwas unpassenden Scherz erlaubte. Das ist mein Ernst, erwiderte sie. Vielleicht bringen wir dich besser zu einem Arzt. Dich scheint es doch heftiger erwischt zu haben, als ich zunächst geglaubt hatte. Nein, nicht zu einem Arzt. Ich blickte wieder nach vorne, doch das Mädchen stand einfach nur da und winkte mir zu. Meine Stimme war noch zittriger als zuvor. Ich fühlte mich hilflos. Lass uns einfach wieder zu dir gehen. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen hinlegen, bat ich sie. So, sie kam meinem Wunsch nach und informierte, bei ihr zu Hause angekommen, direkt meine Eltern. Obwohl ich noch nicht lange wach war, fühlte ich mich unendlich müde und kraftlos. Ich erinnere mich noch, wie Susi mir eine kuschelige Wolldecke ans Sofa brachte. Danach schlief ich ein. Ich wachte erst am nächsten Tag wieder auf, befand mich in meinem eigenen Bett. Meine Mutter war direkt von der Arbeit losgefahren, hatte mich bei Susi abgeholt und mit Hilfe unseres Nachbarn in mein Zimmer getragen. Doch obwohl ich fast 20 Stunden geschlafen hatte, fühlte ich mich nur minimal besser. Ich konnte mich zwar an keinen einzigen Traum erinnern, doch schwebten in meinem Kopf immerzu die gleichen Gedanken umher. Es gibt keine Geister, kein Waisenkind, keine Melodie. Es wird alles wieder gut. Zu meiner Überraschung war das Chaos in meinem Zimmer verschwunden. Hatte meine Mutter aufgeräumt oder ist das alles nur in meinem Kopf passiert? Als ich hinunter ins Wohnzimmer ging, fragte meine Mutter mich sofort, ob es mir gut ginge und was genau passiert sei. Ich erklärte ihr, dass ich gerade noch ein bisschen Ruhe brauche und ihr heute Abend beim nachträglichen Geburtstagsessen alles erzählen würde. Der Rest des Tages verlief ohne Aufregungen. Als wäre die Tage zuvor nichts passiert, fing ich an, mich langsam besser zu fühlen. Anscheinend hatte mein Kopf nach dem kleinen Unfall einfach viel Ruhe gebraucht. Es gibt keine Geister. Hoffentlich. Abends beim Essen schien für einen Moment alles wieder normal zu sein. Ich entschied mich, meinen Eltern nur den Teil der Geschichte zu erzählen, indem ich beim Eislaufen gestürzt war und danach ein bisschen Probleme mit meinem Kopf hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich mir selber glauben sollte. Meine Mutter entschuldigte sich dafür, ungefragt einfach mein Zimmer aufgeräumt zu haben. Also war es doch passiert. Für einen Moment versuchte ich jedoch, die ganze Geschichte auszublenden. Als ich fragte, warum Liam nicht zusammen mit uns äße, antwortete erst einmal niemand. Nach einer kurzen Zeit räusperte sich mein Vater und begann dann zu sprechen. <lacht> Elisa, es gibt etwas, über das wir mit dir reden müssen. Eigentlich hatten deine Mutter und ich schon länger vor, es dir zu sagen, doch wir wollten warten, bis du volljährig bist. Als erstes möchten wir dir sagen, dass wir dich unendlich lieb haben. Wir haben dich immer schon geliebt, als wärst du unser eigenes Kind. Ich erstarrte. Jede Sekunde fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Und noch während ich meinen ungläubigen Blick langsam von meinem Teller erhob, konnte ich in der Ferne eine leise Melodie erahnen. Jetzt ist es Montag und der Schatten im Flur ist wieder da. In diesem Moment öffnet er die Tür zu meinem Zimmer, während sich die Kurbel der Spieluhr unaufhörlich dreht.